0: Right, this next song, is a number which a kid asked me about on the radio today. He asked as well, I thought of Northern Ireland. This song's about Northern Ireland, it's about the suffering of the Northern Ireland people and the British kids who were sent there, sent there to die. It's called Last Night, Nova Soldier. <laughs> Witajcie w drugim odcinku Emancypacji. Kontynuujemy wątek wstrząsów politycznych, które dotyczyły całego społeczeństwa. Kontynuujemy także wątek antykolonialny, co nie znaczy, że w wszystkich następnych odcinkach będziemy skupiać się na takich kategoriach jak naród, że nie będziemy zajmować się walkami toczonymi na niższym poziomie, czy obejmującymi węższe grupy społeczne, ale rodzącymi doniosłe skutki dla całego, ca- dla, dla całego społeczeństwa. W tym tygodniu porozmawiamy, to znaczy ja porozmawiam znowu, Zapominam, że to jest mój monolog, powiem coś o Irlandii. Powiem o Irlandii o The Troubles, czyli konflikcie, czyli eskalacji konfliktu w Północnej Irlandii, która wydarzyła się no właśnie, tutaj granice czasowe są dość trudne do zarysowania, ale chodzi o ten okres od roku mniej więcej. Od końca lat 60. czy od drugiej połowy lat 60. Właściwie do dzisiaj, chociaż tutaj cezurą jest rok 1998, kiedy zawarto tzw. porozumienie wielkopiątkowe. E, dlaczego to jest istotne? A dlatego, że jakby to ująć, Irlandia wraca w pewnym sensie. E, ponieważ przeciągająca się awantura o Brexit kazała światu ponownie spojrzeć z obawą na Irlandię. Społeczeństwo Republiki Irlandii, czyli państwa na południu wyspy przeszło w ostatnich dekadach niezwykle głęboką metamorfozę. Kojarzone niegdyś z ultrakonserwatywnym katolicyzmem wybrało niedawno legalizację aborcji. W referendum wcześniej opowiedziało się za legalizacją małżeństw jednopłciowych. I nawet wiele osób o konserwatywnych poglądach wydaje się przechodzić na pozycję bardziej progresywne. Jednak przypadkowe zabójstwo dziennikarki Larry McKee w kwietniu tego roku, a także wcześniejsze zamachy bombowe i próby dokonania takich zamachów w Irlandii Północnej, nowe próby oraz w Londynie, ponownie uruchomiły obawy o, o stan procesu pokojowego. Procesu, który dzięki tak zwanemu porozumieniu wielkopiątkowemu, zawartemu w 1998 roku wspomnianym przez Rządy Wielkiej Brytanii, Irlandii, większość republikańskich separatystów oraz lojalistów korony brytyjskiej na północy wyspy położyły kres wieloletniej, niezwykle okrutnej kampanii zbrojnej. Kampanii prowadzonej przez kilka obozów naraz, Kampanii, w której oprócz łamania praw obywatelskich przez brytyjską armię zamachów bombowych z setkami niewinnych ofiar było mnóstwo mafijnych porachunków, gier służb specjalnych, prześladowań na tle, na tle religijnym, Brutalnych aktów zemsty, handlu bronią i narkotykami oraz innych efektów długiego trwania brytyjskiego kolonializmu. Degeneracja od polityki do no, z, przestępczości zorganizowanej była tutaj procesem niezwykle dojmującym e, i niezwykle tragicznym w skutkach. Ten czas nasilonego konfliktu nazywany jest The Trouble, z kłopotami właśnie. No i na czym polegały owe kłopoty, opowiem właśnie teraz w drugim odcinku Emancypacji. Irlandia w polskich oczach wydaje się być specyficzną konstrukcją. Takim jej głównym elementem jest coś, co byśmy nazwali cepeliadą, tak sądzę. Zielona wyspa, na której wszyscy zajmują się piciem Guinnessa, tupaniem bryt ludowych piosenek, albo słuchaniem nieszczęsnego zespołu U2 z największym rzecznikiem kapitalistycznego, ultrakapitalistycznego filantropizmu, że tak powiem, czyli panem Bono. To wszystko jest właściwie odpowiednikiem obrazu takiej polskiej Januszy, albo polskiej grillującej. Takiego krzywdzącego stereotypu, ale jednak gdzieś tam zaczepionego w realnych praktykach klas średnich i klas ludowych. Tak się stało, że Siedlanczycy sprowadzani są tradycyjnie do roli jowialnych, ubranych na zielono pijaczków, zamieszkujących malowniczą krainę, która trąci takim specyficznym egzotyzmem, czyli trochę jak Polacy i Polska. Jednak, nie dość, że jest to obraz powierzchowny, stereotypowy i dyskryminujący, to doświadczenia historyczne Polski i Irlandii różnią się bardzo istotnie. Łączy, witamy kotkę, która znowu będzie towarzyszyć nam pewnie podczas całego nagrania. Kotka znowu nie jest głodna, ale no, mam nadzieję, że się przyzwyczai, jak ja muszę się przyzwyczaić do ciągłego rumoru i autorstwa. Wracając, te doświadczenia polskie, i irlandzkie z pewnością łączy kwestia historycznej zależności i podległości w stosunku do potężnego sąsiada czy sąsiadów, tak jak jest w rodzimym przypadku. Elementem wspólnym może być również pewien szczególny mit romantyczny z tym katolickim podkładem, który wpłynął na kształt ruchów narodowo-wyzwalańczych w obu krajach. Można również szukać postaci łączących dzieje obu narodów, jak choćby Kazimierz Dunin-Markiewicz, wywodzący się z ziemiaństwa polskiego Mieszkającego na Ukrainie, średnio zdolny malarz, moim zdaniem, i pisarz, uzurpujący prawo do posługiwania się tytułem hrabiowskim na terenie, um, na terenach polskich, jakby w tej w polskiej nomenklaturze szlacheckiej, nie funkcjonował tytuł hrabiego tłumaczony jako count. Tak? No Markiewicz spędził część życia w Irlandii, tam nawet należał do otoczenia, takiego bliskiego otoczenia artystycznego Williama Butlera Yatesa, tak, czyli pewnie najbardziej znanego irlandzkiego poety, kogoś na, na kształt wieszcza narodowego tam, natomiast postaci skądinąd znacznie mniej sympatycznej, niż zwykło się ją przedstawiać, tak sądzę. Yeats był swego czasu zafascynowany faszyzmem i lokował się na prawicy irlandzkiego ruchu narodowego, takiej prawicy no, o mało sympatycznych... I inklinacjach ideologicznych. Dunin Markiewicz zasłynął w Irlandii przede wszystkim jako mąż swojej żony, bohaterki walką o niepodległość Irlandii od Wielkiej Brytanii, czyli Constance Gore-Booth, która od ślubu z Kazimierzem w 1899 roku znana była jako Constance Markiewicz, Konstancja Markiewicz. Jednak dziś takim doświadczeniem łączącym Polskę i Irlandię są przede wszystkim życiorysy tysięcy migrantek i migrantów z Polski pracujących zarówno w Republice, jak i w prowincji Ulster, stanowiącej część Zjednoczonego Królestwa. Te życiorysy i te doświadczenia nie są przedmiotem dzisiejszego odcinka, ale z pewnością powrócimy do nich kiedyś. Ja chciałbym zrobić audycję o najnowszej historii polskiej migracji. Nie jestem przekonany, czy tytuł podcastu Emancypacja bezpośrednio się wiąże z doświadczeniami migrantów. To znaczy, czy możemy się dopatrywać jakiegoś ruchu emancypacyjnego, w samym tym procesie. Jednak myślę, że najnowsza historia polskiej migracji zarobkowej może dostarczyć ważnych wątków dla zrozumienia pewnych procesów zachodzących w polskim społeczeństwie oraz zrozumienia również tego, dlaczego inne procesy, pewne inne procesy w tym społeczeństwie nie zachodzą. Jednym z celów emancypacji jest opowiadanie o wydarzeniach niedoreprezentowanych, a do tych konflikt w Irlandii Północnej The Troubles z pewnością nie należy. Dotyczy to jednak tylko wybranych jego aspektów, a już na pewno temat ten nie został w pogłębiony sposób przedstawiony w jakichkolwiek cieszących się jakimś szerszym rezonansem polskich publikacjach. Z powitym mgłą kawał ziemi, po której tak latają magiczne stworzenia z halucynacji alkoholika, który żyga ciemnym piwem i zapewne należy no właśnie do syndykatu zbrodni, czyli do Ira. To nie jest obraz Irlandii, który warto kultywować. Alternatywą, moim zdaniem, nie powinna być też wizja tego kraju jako padołu naznaczonego głodem ziemniaczanym, który rachciach stał się nagle wielkim rajem podatkowym, startupowym i europejską siedzibą Facebooka oraz Google'a, zaliczając po drodze epizod literackiego poruszenia w związku z Ulissem Jamesa Joyce'a. Tak? Dlaczego warto się dokładniej przyjrzeć Irlandii w takim razie? Dlaczego warto dokładniej przyjrzeć się na przykład wspomnianej IRA? Wiele mówią nam te historie o ewolucji ruchów emancypacyjnych, w tym przypadku ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Zanim w powszechnym przekonaniu, karmionym taką medialną paniką, synonimem terrorysty stał się muzułmanin, a naczelną organizacją światowego zła al qaeda to terrorystami byli, w latach 90. jeszcze, Przede wszystkim północni Irlandczycy i Baskowie, tak? Oczywiście mówię o recepcji, powiedzmy, sferze euroatlantyckiej i, do, i tej dotyczącej tej sfery, czyli tak, Europy i generalnie państw zachodnich, yy, zwłaszcza Europy i Ameryki Północnej. E, ci Irlandczycy i Baskowie, tak, synonimy terrorystów, czyli pieniackie ludy występujące przeciwko powszechnie znanej, uporządkowanej i spokojnej władzy swoich krajów, czyli Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. IRA, czyli Irlandzka Armia Republikańska, jest organizacją, która wcale nie przez cały czas swojego istnienia działała jako podziemie zbrojne, nielegalne. Powstała ona z zamysłem przekształcenia się oficjalne siły zbrojne wolnej brytyjskiego panowania republiki. I przez pewien czas de facto yy, pełniła taką funkcję. To dotyczy lat 1919-1922, więc okresu wojny o niepodległości Irlandii i formowania się wolnego państwa irlandzkiego. Część Ira, która nie uznała podpisanego w 1921 roku traktatu irlandzko-angielskiego, na mocy którego powołano to państwo, właśnie wolne państwo irlandzkie, zwróciła się przeciwko swym wcześniejszym towarzyszom broni i zarzuciła im zdradę republikańskich ideałów. Oznaczał to wybuch wojny domowej, w której irlandzka armia narodowa, czyli wówczas mniejszościowa protraktatowa frakcja IRA stanowiąca już właśnie to oficjalne wojsko państwowe stanęła naprzeciw antytraktatowej IRA. Ta ostatnia stała się z kolei symbolicznym, ale też militarno-politycznym źródłem pączkujących w kolejnych latach coraz bardziej sekciarskich organizacji republikańskich domagających się przekazania Irlandii Północnej zamieszkanej przez protestancką większość, Republice Irlandii. Ustanowienia na obszarze całej wyspy nowego, w pełni niezależnego od monarchii brytyjskiej, organizmu państwowego. Protestancka większość na północy Irlandii nie była nigdy większością ogromnej przewadze liczebnej nad katolikami. To znaczy, może była jeszcze w początkach XX wieku, jednak te proporcje dość szybko się zmieniały. Przyrost naturalny w społeczności katolickiej był znacznie wyższy. Według spisu z 2011 roku, czyli powiedzmy względnie świeżego, jako niekatolicy protestanci określało się 41,6% mieszkańców Irlandii Północnej. Wyznanie katolickie zdeklarowało 40,8% z nich, czyli to jest znikoma różnica, a brak wyznania lub brak konkretnego wskazania wybrało 16%. I 90% mieszkańców. Inne wyznanie zadeklarowało niecały, osiemdziesiątych procenta, niecały jeden procent. Więc należało postawić pytanie, jak identyfikacja taka przekłada się na wybory polityczne i preferencje w zakresie statusu państwowego północnej części wyspy. To znaczy, czy preferowane jest pozostanie w unii z koroną brytyjską, czy niepodległość, czy, czy przynależność do niepodległego państwa Irlandzkiego. Na przestrzeni wieków katolicyzm w dużej mierze pozostawał tożsamy z przynależnością do poddawanej opresji biedniejszej mniejszości o republikańskich preferencjach. Nie oznacza to bynajmniej, że protestanci stanowili jednorodną i uprzywilejowaną grupę, jednak obecność protestanckiej mniejszości w Ulsterze, ja używam wymiennie tych nazw Ulster, Irlandia Północna, to oczywiście z historycznego punktu widzenia jest pewnym nadużyciem, bo Irlandia Północna jako nazwa pewnej jednostki administracyjnej to jest wynalazek dość świeży. Jednak używam obu tych nazw wymiennie, ponieważ nie jestem uczestnikiem konfliktu, a myślę, że nazwy Ulster i Irlandia Północna gdzieś tam w powszechnym przekazie, z którym wszyscy obcujemy, powszechnym takim przekazie medialnym na temat tego miejsca na świecie pojawiają się wymiennie. Choć pewnie częściej mówi się w tej chwili o Irlandii Północnej, to jest nazwa taka kompromisowa, która ma być strawna zarówno dla unionistów, lojalistów, jak i dla republikanów. Tych nazw terminów lojaliści, unioniści, lojalizm, unionizm również również używam wymiennie, bo one może nie są tożsame do końca, jednak właściwie pokrywają się w praktyce politycznej, ruchów społecznych, partii politycznych i innych organizacji, które odwołują się do tej tradycji lojalizm, to znaczy lojalność koronie monarchii brytyjskiej, unionizm, czyli opowiadanie się na poziomie politycznym za różnymi rodzajami. Istnieje wiele możliwych ro- rodzajów, wiele podejść do charakteru. W ramach Zjednoczonego Królestwa jednak wszystko sprowadza się do jednego, do utrzymania panowania korony brytyjskiej. Więc tymi terminami też posługuje się wymiennie, ale um, to powiedzmy ma charakter pomocniczy, tak nie wynika tutaj, z nie stoi za tym żadna konkretna intencja polityczna, ani też ignorancję, tak, po prostu używam tego dla mojej podcastowej wygody. Trzeba zaznaczyć, że obecność protestanckiej większości obecnie w Ulsterze, no ma stricte kolonialny rodowód. Około 1610 roku władze brytyjskie z królem Jakubem I Stuartem na czele. Już po zawarciu Unii Szkocko-Angielskiej tak wcześniej Jakub I nazywał się Jakubem VI, bo w Anglii sami był VI. Wcześniej ta część wyspy Pozostawała najmniej zanglicyzowana, a władza a dominium angielskiego była tu najsłabsza. Również wcześniejsze osiedlenia ludności angielskiej, trwające od czasów podboju Wydlandii, dokonywanego przez dynastię Tudorów od pierwszej połowy XVI wieku, nie przynosiły pożądanych przez imperium skutków ekonomiczno-politycznych. Język gaelicki, czy języki gaelickie raczej, pozostawały głównymi narzeczami w ulsterze, Brytyjczycy chcieli w ten sposób osłabić pozycję lokalnych wodzów odpowiedzialnych za lokalne rebelie. Koloniści, głównie Anglikanie oraz Szkodcy presbyterianie cieszyli się licznymi przywilejami, ale obowiązywał ich też zakaz sprzedaży ziemi Irlandczykom. Absolutny zakaz. Nowi osiedlańcy nie wybierali przenoszeń do Irlandii na mocy własnej decyzji. Subsydia kolonialne wypłacano szlachcicom angielskim, którzy w zamian za sprowadzenie przynajmniej 48 mężczyzn wchodzących w skład co najmniej 20 anglojęzycznych protestanckich rodzin otrzymywali 12 km kwadratowych ziemi uprawnej. W tym samym czasie zaczął się rozwijać proces kolonizacyjny w Nowej Anglii, na wschodnim wybrzeżu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Wielu potencjalnych kolonistów wolało migrację do Ameryki niż do Irlandii, gdzie od początku dochodziło do silnych napięć kulturowych na tle językowym i wyznaniowym. Problemy te doprowadziły do zaostrzenia kursu politycznego korony brytyjskiej wobec Irlandii, i czyniły panowanie brytyjskie bardziej brutalnym. Kolejne lata przynosiły wydarzenia, które nasilały przede wszystkim szkocką imigrację do Ulsteru. Tutaj powodem były zarówno siłowe próby zmuszenia ludności prezbiteriańskiej do konwersji na anglikanizm w samej Szkocji, a także klęska głodu pod koniec XVII wieku, czy spontaniczne osiedlenia realizowane poza nadzorem monarchii. Długofalową konsekwencją Plantacji Ulsteru, wytworzenia lokalnej tożsamości i konfliktu etnoreligijnego był podział Irlandii na dwie części w następstwie wspomnianej irlandzkiej wojny o niepodległość, czyli już kilka wieków później. Siły przeciwne traktatowi angielsko-irlandzkiemu uznawały wolne państwo irlandzkie za marionetkowy byt, który nie wprowadzał polityczno-socjalnych obietnic ruchu republikańskiego w życie. Każdy kolejny pokój zawierany przez władze Irlandii ze stolicą w Dublinie z frakcjami IRA prowadził do wyodrębniania się stronnictw pragnących kontynuować walkę o inny polityczny kształt państwa oraz o objęcie jego władzą wszystkich 32 hrabstw, a więc również Irlandii Północnej. Pomimo wielu zmian po każdej ze stron konfliktu model ten w dużej mierze funkcjonuje do dziś. Sama Republika Irlandii, jako organizm o znanej obecnie tożsamości prawno-politycznej, został powołany w 1948 roku, co stanowiło dopełnienie zerwania formalnych związków z imperializmem brytyjskim. Dla radykalnych nurtów nacjonalizmu irlandzkiego, brytyjskie panowanie w ulsterze było nie do zaakceptowania. Choć w następnych latach Ira programowo unikała działań wywrotowych na terytorium Republiki Irlandii, wybierając za cele przede wszystkim obiekty wojskowe i brytyjskich żołnierzy w Ulsterze oraz w Anglii, to jej relacje z Dublinem pozostały dość skomplikowane. Niezwykle złożone są ideologiczne dzieje samego ruchu republikańskiego. Znakomicie pokazują one, jak głęboka potrafi być ewolucja ideologiczna ruchów antykolonialnych, jak dramatyczne bywają zwroty polityczne przez nie dokonywane. Irlandzki republikanizm był platformą polityczną dla niezwykle szerokiego zbioru orientacji ideologicznych, od faszystowskiego ruchu niebieskich koszul i Narodowej Partii Korporacyjnej i Uina e, Odafiego przez liczne umiarkowane konserwatywno-liberalne organizacje z partiami Fianna Fail i Fine Gael na czele um, lewicowo-nacjonalistyczną Sinn Fein, aż po stronnictwa radykalnej lewicy rewolucyjnej. Część z tych partii, e, no jak Fianna Fail, Fine Gael, Szcin, Oczywiście do dzisiaj są to partie mainstreamu politycznego w Irlandii i Irlandii Północnej. Zmienność tej politycznej plątanizmu i gwałtowne zwroty w jej łonie pokazuje na przykład biografia Franka Ryana. Ten zdeklarowany republikanin, nauczy- nauczyciel języka irlandzkiego, walczył podczas wojny domowej po stronie antytraktatowej, a następnie, znajdując się pod silnym silny wpływem marksizmu, rozwijał lewicową orientację w łonie ruchu niepodległościowego założył wspólnie z Georgeem Gilmorem i Pidarem o'd- O'Donnellim Kongres Republikański. To była taka lewicowa organizacja, no, lokująca się na, na lewo od głównego nurtu Ira, zdecydowanie. Frank Ryan podążał więc drogą wyznawytczoną przez Jamesa Connolly'ego, bohatera ruchu irlandzkiego, socjalistę analizującego konflikt w Irlandii przede wszystkim przez pryzmat walki klas i oporu przeciw ucisk- uciskowi imperialnemu. Sam Connolly to postać zasługująca na osobne omówienie. Trochę nie ma czasu, żeby zajmować się jego biografią, jego myślą polityczną. Myślę, że też nie warto byłoby traktować ją zdawkowo. Natomiast Connolly zarówno na płaszczyźnie symbolicznej, jak i ideologicznej był główną postacią, do której odwoływał się lewicowy ruch irlandzki, lewicowy o różnych odcieniach lewicowości, ale pozostający wierny Republikanizmowi irlandzkiemu. Frank Ryan walczył następnie po stronie Republiki Hiszpańskiej w wojnie domowej przeciwko nacjonalistom pod wodzą Franco, generała Franco. Zaciekle sprzeciwiał się też faszyście O'Dafiemu. Faszyście, który jednak pełnił wysokie funkcje rządowe. Współzakładał też partię Fine Gael, czyli jedną z dzisiejszych głównych partii mainstreamu politycznego, jak wspomniałem, w Irlandii. O'Dafiemu, który organizował irlandzką formację walczącą po stronie Franco. Przez nią się przewinęło około 700 osób. To był największy irlandzki kontyngent, kontyngent to może błędne słowo, ale największa irlandzka grupa walcząca w wojnie domowej w Hiszpanii. Na ulicach Dublina dochodziło wówczas do krwawych starć między socjalistami, stanowiącymi relatywnie wyrazistą, ale wciąż marginalną mniejszość w ruchu republikańskiego i błękitnymi koszulami właśnie. Rajan udał się do Hiszpanii, gdzie walczył w brygadach międzynarodowych. Ochotnicy z nim związani tworzyli nieformalną kolumnę Connolly'ego. Było to około 80 osób, które udało się z Rajanem w podróż do walczącej Czerwonej Hiszpanii. Kolumna ta rozproszona była między formacją brytyjską i amerykańską. Nie było jednej spójnej formacji wojskowej irlandzkiej, oficjalnej. Tak jak w przypadku chociażby no ale w ogóle w formacjach ochotniczych, brykad międzynarodowych, przedstawiciele różnych nacji często walczyli w różnych formacjach, nie tylko w tych swoich, powiedzmy, narodowych. Sam Ryan przejął dowództwo nad Brygadą Brytyjską podczas bitwy pod Haramą w 1937 roku. No i tam stanął naprzeciw z sprzymierzeńców Franco, czyli brygady irlandzkiej Odafiego, właśnie. Ciężko ranny został pojmany przez włoskich sojuszników Franco i osadzony w więzieniu w Burgos z wyrokiem śmierci, który następnie zamieniono mu na 30 lat. Rząd Irlandii nie był w stanie wydostać Rajana z więzienia, co wykorzystali w 1940 roku naziści naziści, którzy szukali wówczas instrumentów politycznych, pomocnych w walce z Wielką Brytanią. Po sfingowanej ucieczce Ryan został przewieziony do Berlina, gdzie podjął współpracę z delegatem Wojskowej, IRA, wojskowej Rady IRA, to był Sean Russell. Wojskowa Rada uznawała się za prawi- prawowity rząd irlandzki i w 1939 roku powiedziała wojnę w Wielkiej Brytanii, zawierając sojusz z III Rzeszą. Ryan został konsultantem i uczestnikiem kilku dywersyjnych operacji o antybrytyjskich celach. Badacze twierdzą przeważnie, że Ryan nie dokonał wolty ideologicznej pozostał socjalistą o antyfaszystowskich przekonaniach, jednak stał się zakładnikiem wywiadu niemieckiego, sfrustrowanym patową sytuacją, w jakiej e, znalazła się Irlandia podczas wojny. Jednak wiele aspektów schyłkowego okresu jego życia pozostaje tajemnicą, a to uwikłanie w polityczno szpiegowskie konspiracje i paradoksalne działania do pewnego stopnia mogą służyć jako no, taka metafora losów radykalnego irlandzkiego republikanizmu. Choć The Troubles należy rozpatrywać jako pokłosie wielu wspomnianych wyżej, a także z konieczności pominiętych wydarzeń, warto podkreślić raczej rzadko wspominany fakt, że ich właściwy początek stanowi coś, co moglibyśmy nazwać irlandzkim rokiem 1968, powiedzmy irlandzkim rozdziałem tej ogólnoświatowej rewolty, która w różnych krajach przybrała różny charakter, ale Zazwyczaj wiązała się z no, mocnym ruchem sprzeciwu wobec mainstreamu politycznego w poszczególnych krajach, tak no, z przykładami francuskim e, i amerykańskim, pewnie jako tymi najbardziej znanymi. W 1967 roku powstała Northern Ireland Civil Rights Association, czyli NICRA. Podjęła ona pokojowy protest przeciwko dyskryminacji ludności katolickiej w Irlandii Północnej, e, przeciwko manipulowaniu granicami okręgów wyborczych w celu nadreprezentacji, uzyskania nadreprezentacji protestantów, przeciwko blokowaniu awansu zawodowego katolików w administracji brytyjskiej, czy prześladowaniom policyjnym nacjonalistycznych aktywistów. Po w w powołaniu Ira odegrała pewną rolę. Ira, wówczas znajdująca się pod przywództwem lewicowo zorientowanego Keisala Goldinga, to na realizowała żadnych celów militarnych i trzymała się taktyki non-violent. Sam Goulding był głównym autorem w lewicowym, głównym aktorem w lewicowym zwrocie w IRA. Zwrot ten zaowocował na dwie frakcje w 1969 roku. Ta frakcja to marksistowska oficjalna IRA, official IRA, i odwołująca się do bardziej tradycyjnego republikanizmu tymczasowa IRA, czyli provisional IRA, IRA. Ta druga, pomimo nazwy nawiązującej do pewnych wcześniejszych faktów z dziejów ruchu i akcentującej moment przegrupowania sił, pozostała najważniejszą siłą partyzancką domagającą się unifikacji Irlandii. Kiedy dziś czytamy o zamachach IRA, dokonywanych przez te w latach 80. czy 90. niemal na pewno chodzi właśnie o Provisional IRA, tak? czyli ta tymczasowość jakby nie odzwierciedla profilu charakteru działania tej, tej organizacji, bowiem... Była najsilniejszą militarnie i najliczniejszą um, grupą republikańską, grupą zbrojną. Oficjalna IRA ogłosiła zawieszenie broni jeszcze w 1972 roku i choć sporadycznie podejmowała później akcje przeciwko brytyjskim żołnierzom, to od 1973 roku nie można już było wyznawać jej za stronę aktywną w militarnej konfrontacji antybrytyjskiej. E, działania oficjalnej IRA z jednej strony skupiały się później głównie na wewnętrznych porachunkach, czy to z Provisional IRA, czy też z INLA, lewicową frakcją, która odłączyła się w 1974 roku. Z drugiej natomiast ukierunkowała ukierunkowała swą aktywność na budowę zaplecza finansowo-politycznego dla lewicowego republikanizmu. Wspomniana INLA to jest Irish National Liberation Army, która była bardzo istotną siłą w konflikcie w Irlandii Północnej. Częściowo potem zdegenerowała się i naistnieje do dzisiaj, podobnie jak Official IRA i Provisional IRA, nie podejmując działań zbrojnych. Ona też przeżywała kolejne podziały, kolejne rozłamy frakcyjne. Jej członkowie również ginęli w porachunkach wewnętrznych. Do tego tematu jeszcze wrócę za chwilę, nie będę go rozwijał tutaj, bo myślę, że to jest tak ciężkie do spamiętania, a ta taka morfologia polityczna. Czy morfologia gangowa już w pewnym momencie konfliktu północnoirlandzkiego jest no niezwykle ciężka do, niezwykle trudna do ogarnięcia momentami. Teraz słowo o ekonomicznym podłożu eskalacji konfliktu w okolicach 1968 roku w Irlandii. Dane z nieco późniejszego okresu będą tutaj przydatne, bowiem w 1971 roku stopa bezrobocia wśród protestantów w Irlandii Północnej wynosiła wśród mężczyzn 6,6 punktu procentowego oraz 3,6 punktu procentowego wśród kobiet protestanckich. W tym samym czasie bez pracy było 17,3% katolików i 7% katoliczek. Społeczność katolicka w sposób drastyczny była dyskryminowana na rynku pracy. Ogromna większość pracowników niewykwalifikowanych to były właśnie osoby wyznania katolickiego podczas gdy ogromną przewagę stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji oraz stanowisk kierowniczych zajmowali protestanci. Niezwykle ważne jest też, że system wyborczy był ściśle powiązany z polityką mieszkaniową państwa. Prawo głosu, to się może wydawać dość niesamowite z dzisiejszego punktu widzenia, ale tak właśnie było jeszcze, jeszcze w latach 70. Prawo głosu przysługiwało jedynie lokatorom mężowi i żonie żyjącym w nieruchomości z zasobu publicznego lub posiadającym na własność mieszkanie. Meldunek na swoim tak, oznaczał więc prawo wyborcze, a wraz z nieustannymi manipulacjami ordynacyjnymi, to znaczy przepisami dotyczącymi samego głosowania oraz granic okręgów. Efektem takiej polityki było zapewnienie kontroli nad wieloma okręgami z katolicką większością, partią unionistycznym, tak opowiadającym się za Unią z Wielką Brytanią. Niemal w każdym przypadku partie te miały dość ortodoksyjnie prawicową orientację, chociaż na przykład taka Progressive Unionist Party powstała chyba trochę później. Prezentowała się jako partia lewicowa, wysuwająca lewicowe postulaty, no jednak nie uciekała od tego sekciarskiego, od tej sekciarskiej tożsamości, będąc partią... No, w pewnym sensie etnoreligii etno, 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 nacjonalistyczną tak zorientowaną na reprezentowanie wyłącznie interesów klasy, klas ludowych yy, społeczności protestanckich. Pod koniec lat 60. stało się jasne, że afiliacja wyznaniowa w Irlandii Północnej jest w istocie maską dla yy, pozycji klasowej, czy pokrywa się z tą pozycją klasową po prostu. Przynależenie do wspólnoty katolickiej determinowała szanse jednostki w zakresie edukacji, kariery, dostępu do świadczeń socjalnych oraz egzekwowania praw, ob- praw obywatelskich. Dlatego wspomniana Nike jawi się jako organizacja wysuwająca przede wszystkim postulaty klasowe, a nie e, zaledwie tożsamościowo-nacjonalistyczne. Choć bez wątpienia kontakty między lewym skrzydłem IRA a Nike'ą miały miejsce, to nie można uznać jej ostatniej za obywatelską reprezentację IRA. Niewątpliwie jednak w tym czasie zacieśniała się współpraca między Irlandzką Armią Republikańską a lokalnymi związkami zawodowymi czy organizacjami społecznymi w Irlandii Północnej. Uprawnione wydaje się też postrzeganie kampanii walki o prawa socjalne i obywatelskie jako kolejnej odsłony aktywności ruchu republikańskiego, który wcześniej poniósł porażki w kilku kampaniach zbrojnych. Ruch republikański IRA to nie jest to samo. Oczywiście IRA jest wycinkiem ruchu republikańskiego, jednak w sensie kampanii politycznej myślę, że takie zestawienie jest uprawnione. Drastyczna reakcja władz brytyjskich na wydarzenia z lat 67-70 spowodowała jednak nasilenie się działalności partyzanckiej. Początek brutalnej trwającej aż do 1988 roku, 1998 roku, ery spektakularnych zamachów bombowych, krwawych porachunków wewnętrznych i stopniowej degeneracji kryminalnej części, części nurtów ruchu republikańskiego i lojalistycznego. No właśnie, do tej pory wspominałem głównie o aktywności IRA, więc warto przyjrzeć się równie istotnej dla konfliktu w Irlandii Północnej działalności organizacji lojalistycznych. Choć błędem byłoby przeprowadzać linię podziału na lewice i prawicę dokładnie wzdłuż granicy wyznaniowej, bowiem wielu irlandzkich katolików posiadało i posiada skrajnie konserwatywne, reakcyjne i antylewicowe poglądy. To jednak obóz lojalistyczny, choć niejednokrotnie określał się jako reprezentacja północnej irlandzkiej klasy robotniczej, wspomniana właśnie progresyw. Uniony Sporting, na przykład, e, i wysyłał żądania socjalne, to pozostawał co do zasady prawicowy, a nawet skrajnie prawicowy. Lojalistyczne milicje protestanckie powstawały od początku XX wieku w Ulsterze. W 1912 roku rozpoczął działalność, rozpoczęli działalność ochotnicy Ulsteru Ulster Volunteers sprzeciwiający się jakimkolwiek transferom władzy do, do Dublina, czyli tej zasadzie Home Rule. Do tej tradycji nawiązywały grupy zbrojne powstające w reakcji na zwiększoną aktywność organizacji typu NICRA. Oraz Ruchu Republikańskiego w Ulsterze w latach, w późniejszych okresach XX wieku. Najstarszą z nich jest aktywna do dziś Ulster Volunteer Force, czyli UVF. Powstała w 1966 roku. Na początku lat 70. powstało sprzymierzone z UVF Red Hand Commando. To jest w ogóle, te nazwy są wspaniałe niekiedy. Red Hand Commando, czyli komando czerwonej ręki. Czerwona ręka to jest taki symbol, symbol heraldyczny ulsterski, używany również po stronie republikańskiej. Red Hand Commando jest ciekawe o tyle, że jako jedyna formacja lojalistyczna posługiwała się czasem językiem irlandzkim, eksponując tę taką hybrydową tożsamość galicko brytyjską ale jednocześnie silnie prawicową i autorytarną, bardzo konserwatywną. W 1971 roku zaczęła działać największa organizacja lojalistyczna, czyli Ulster Defense Association, UDA posługujący się dla zmylenia Służb Bezpieczeństwa, także nazwą Osce Freedom Fighters. W ogóle organizacje lojalistyczne często tworzyły dla zmyłki takie przybudówki swoje, bądź używali po prostu fikcyjnych nazw dla stworzenia wrażenia, że jest więcej takich, takich podmiotów. Każda z tych organizacji oraz wielu innych niespomnianych tutaj dla oszczędności czasu miała swoje ramię polityczne. Democratic Unionist Party, DUP, bez której Theresa May nie mogłaby dzisiaj rządzić Wielką Brytanią, wywodzi się właśnie z tego obozu. Jej założycielem i szefem był przez 37 lat niejaki Ian Paisley, prawdopodobnie najbardziej znana postać ruchu ruchu lojalistycznego. Był on znany ze skrajnie sekciarskich, antykatolickich, antyekumenicznych również wypowiedzi. Rasistowskie i homofobiczne komentarze również Paisley wygłaszał niejednokrotnie. W 1980. Paisley był też pastorem, tak. To jest istotne, był duchownym protestanckim. W 1998 roku DUP wycofała się z rozmów pokojowych, które zwieńczyło podpisanie tzw. Porozumienia Wielkopiątkowego. Powodem była między innymi niezgoda na podjęcie negocjacji z Sinn Féin, która wówczas była polityczną reprezentacją, tak przynajmniej określała to strona lojalistyczna, polityczną reprezentacją Provisional IRA. Była niezgoda, na, DUP wyrażało niezgodę na podjęcie negocjacji z Sinn Féin, dopóki tymczasowa ira nie odda broni, a lojalistyczni więźniowie nie zostaną wypuszczeni na wolność. Sam Paisley sprawował przez nieco ponad rok mm, urząd szefa autonomicznego rządu Irlandzkiego. To już było e, wiele lat później, dekadę później. E, wówczas jego zastępcą był e, Martin McGuinness z e, Sinn Fein właśnie. E, Paisley był przez wiele lat deputowanym do Parlamentu Europejskiego. E, tam się zapisał m.in. jako autor fanatycznie antykatolickich i anty- antyirlandzkich tyrat. Jako europoseł zaatakował nawet Jana Pawła II, trzymając podczas przemowy papieża w parlamencie w 1988 roku kartkę z napisem Jan Paweł II, Antychryst. W tej samej instytucji zaatakował publicznie również Margaret Thatcher, Thatcher, której nie mógł wybaczyć czegoś, co rozumiał jako ustępstwa na rzecz katolików i republikanów. Tutaj należałoby dodać, że neokonserwatywna premier Wielkiej Brytanii sama przeżyła zamach na jej życie zorganizowany przez IRA. W 1984 roku w hotelu w Brighton nastąpił wybuchu, wybuch potężnej bomby, który zabił pięć osób związanych z partią konserwatywną. W tym Antoniego Berego, deputowanego do Izby Gmin. Ofiar w ogóle było więcej. To był potężny wybuch, który zniszczył cały front. Tego hotelu dość um, znane są zdjęcia efektów tej, tego ataku. Stanowisko PISL ewoluowało jednak z biegiem lat i z um, takiego wpływowego skrajnie prawicowego wariata. Kogoś tak to pełnił funkcję w tym Parlamencie Europejskim pewnie podobną do dzisiejszych niektórych polskich europosłów. Um, otoczonego przez świtę złożoną z religijnych fanatyków, współpracowników brytyjskiego wywiadu oraz wszelkiej maści reakcyjnych działaczy, no, zaczynał wypracowywać sobie wizerunek cywilizowanego polityka, takiego uznającego reguły liberalnej demokracji, no i został, w, został członkiem Izby Lordów ostatecznie uznał wspólną władzę unionistyczno republikańską na terenie Irlandii Północnej. Zwrócił się w ten sposób przeciwko rozwiązaniom, które torpedował całe życie. Na przykład w 1974 roku brał udział w lojalistycznym strajku generalnym zorganizowanym w proteście przeciwko porozumieniu z Dayu. Ten układ można uznać za prekursorski w stosunku do porozumienia wielkopiątkowego, bowiem wprowadzał on wspólne rządy, czy postulował wprowadzenie wspólnych rządów największych partii z obu stron religijno-politycznej barykady. Wówczas to miały być Social Democratic Labour Party ze strony republikańskiej oraz protestancka Old i Unionist Party. Jedno stanowisko ministra miało też przypaść liberalnemu ugrupowaniu Alliance, które prezentowało się jako niesekciarska, neutralna alternatywa. Lojaliści sięgnęli po broni wykorzystywaną na ziemiach brytyjskich od 1926 roku w właśnie, czyli po strajk generalny w 1926 roku miał miejsce na Wielkiej Brytanii no bardzo doniosły, czy znaczy strajk o bardzo doniosłych skutkach, strajk w górnictwie, który robił też kilka innych branż. No i to był właściwie ostatni strajk generalny w Wielkiej Brytanii no do czasu właśnie tego strajku północno-irlandzkich lojalistów, który miał charakter strajku generalnego właśnie. Niedawno w kontekście... Pewnych tarć wewnątrz partii pracy, powrócił ten motyw strajku generalnego jako takiego, no właściwie, tabu brytyjskiego ruchu związkowego, który no, odżegnuje się na wszelkie możliwe sposoby od możliwości powrotu do tej metody walki. Rzeczywiście wówczas, to czyli w tym 1926 roku, strajk generalny kosztował ruch związkowo w olbrzymie straty. No ale to jest temat sam w sobie, może nie będę go tutaj rozwijał. Wróćmy do zabawnego, a może wcale nie, Jana Paisleya. Jego ideologia wyróżniała się na tle przekonań wielu środowisk lojalistycznych szczególnym podejściem do ulsterskiej tożsamości. Bo choć pozostawał on takim nieprzejednanym lojalistą i unionistą, separował się od polityki rządu brytyjskiego i żądał bezkompromisowego traktowania Republikanów przez Londyn. Na początku lat 80 Paisley usiłował założyć własną paramilitarną organizację o nazwie Third Force. Third Force, trzecia siła, ponieważ miała reprezentować się jako obronna jednostka ulsterczyków zwrócona zwrócona przeciwko Republikanom, ale też autonomiczna w stosunku do ugodowych unionistów. Miała być też organizacją legalną, posługującą się jedynie zarejestrowaną bronią, na, której, na którą użytkownicy y, mieli pozwolenia. Niewiele z tego wyszło. Ta inicjatywa upadła, ale no, dała początek bojówce, że tak powiem poważnej bojówce zwanej znanej jako all Resistance. Zaopatrywała się ona w rakiety i broń palną, m.in. w objętej embargiem, w związku z apartheidem RPA, Republice Południowej Afryki. Jednym z bardziej znanych członków all Resistance był żołnierz Armii Brytyjskiej Ligi Noel Little, który w 1989 roku został aresztowany w paryskim Hiltonie wraz z dwoma towarzyszami, a także z południowoafrykańskim dyplomatą i amerykańskim handlarzem bronią. To była próba zawarcia dość potężnej transakcji, czy właściwie bardziej długofalowej współpracy. Między tymi środowiskami. Co ciekawe, jego córką jest yy, obecna posłanka do Izby Gmin z ramienia Democratic Unionist Party, niejaka M. Malicu Reprezentuje ona okręg południowego Belfastu. Choć nie jest odpowiedzialna za czyny ojca, oczywiście, to reprezentuje dość podobną linię polityczną. Yy, no, realizującą oczywiście jak cała DUP środkami politycznymi, a nie terrorystycznymi. Prawdopodobnie najsłynniejszą i najbardziej morderczą grupą po stronie lojalistów był gang nazywany rzeźnikami z Shankill, Shankill Butchers. Shankill Road to ulica w sercu protestanckiej części Belfastu, przy której zlokalizowanych jest wiele lojalistycznych murali. Po stronie republikańskiej taką ulicą jest False Road. Z tych murali bardzo znana jest północna stolica, tak Belfast to pewnie jest taki landmark, główny landmark um, Belfastu. Kiedy te murale... Zwane są też Walls of Shame, z ści- ścianami wstydu, bowiem no, jako turystyczna ciekawostka grupa ta Rzeźników z Shankill, której większość członków należała do UVF, Austria-Volenceefos wspomnianej już, e- grupa ta dokonała ponad 20 okrutnych zabójstw, w tym wielu z użyciem noża rzeźnickiego, stąd nazwa gangu. Jego przywódca, niejaki Lenny Murphy, został zlikwidowany w 1982 roku przez, e- przez IRA, i Mówi się, że przy tej akcji Ira współdziałała z lojalistami, bowiem uważali oni, część z nich uważała Murphy'ego za zagrożenie dla ich własnych organizacji. Murphy znany, znany był ze swej opasłej kartoteki kryminalnej, tak którą zaczął budować już w wieku 12 lat, jako zapalony nożownik i, i, i złodziej. No był on znany rzeczywiście z niesłychanego okrucieństwa i też zamiłowania do takiego wystawnego stylu życia No i generalnie obnosił się i ze swoją brutalnością i obnosił się z, no, ze swoją, powiedzmy, by, w, ładnych, w łagodnych słowach, brakiem poszanowania dla prawa oraz zasad życia społecznego, ale no, był to jednak kawał, kawał drania. No i psychopaty po prostu. UVF, UDA, Red Hand Commando i liczne inne grupy realistyczne były mocno zinfiltrowane przez brytyjskie służby specjalne. Niekiedy wręcz działały w porozumieniu z nimi czy nawet na ich zlecenie. Jednocześnie niektóre z nich współpracowały też z innymi organizacjami skrajnej Prawicy, z ugrupowaniami teoretycznie no, zwalczanymi przez brytyjski wywiad i aparat bezpieczeństwa, jak chociażby neonazistowska 18, kombat 18, tak znana również z innych części Europy, w tym z Polski. W 2009 roku na grobach wielu, wielu osób należących do IRA, i aktywistów ruchu republikańskiego znalazły się napisy zrobione farbą w sprayu CA 18. No jedna z zbezczeszczonych mogił należała do Bobiego Sansa. Sans to ikona irlandzkiego republikanizmu. Zmarł w 1981 roku. Zmarł w więzieniu Maze, takim ikonicznym więzieniu podczas słynnego strajku, słynnego strajku głodowego. Więzienie Maze y- to kompleks penitencjarny, w którym osadzano więźniów zarówno ze strony republikańskiej, jak i lojalistycznej. Tam działy się też no, rzeczy straszne wewnątrz. Trwały sekciarskie wojny, pojedynki między republikanami a lojalistami, porachunki wewnątrz poszczególnych odłamów, tak itd. No, dzieje tych, tego jakby, te, te, tych więziennych tarć politycznych są też niezwykle ciekawe, ale też niezwykle brutalne. Wracając do strajku głodowego z 1981 roku, jeśli, jeśli oglądaliście oglądałyście głośny film Good Steve'a McQueena, tego McQueena od wstydu i 12 Years is a slave, to był po polsku, ten tytuł brzmiał Zniewolony chyba. No, to pewnie pamiętacie rolę Michaela Fassbendera, który zagrał w nim Bobiego Sansa właśnie. Polecam ten film wśród bardzo, bardzo wielu filmów fabularnych, poświęconych irlandzkim północnoirlandzkiemu konfliktowi, a także samemu strajkowi w 1981 roku. Na ten temat powstało kilka, kilka filmów. No, ten zajmuje miejsce szczególne jest też najświeższym, tak, bo to to był długometrażowy debiut McQueen'a sprzed, nie wiem, dekady chyba. Bardzo polecam ten film. Bardzo jest wstrząsający, bardzo, bardzo momentami trudny w odbiorze, ale, ale no, mnie bardzo się podobał, bardzo, bardzo, bardzo duże wrażenie zrobił, choć na pewno nie jest to łatwa rozrywka i nie jest to rozrywka, być może w ogóle. Uw strajk głodowy, choć nie pierwszy i nie ostatni w dziejach konfliktu północno-irlandzkiego, należał do najbardziej dramatycznych jego rozdziałów. Republikańscy, do, do, do najbardziej roz, dramatycznych rozdziałów, The Troubles. Republikańscy więźniowie nie godzili się na odebranie im specjalnego statusu więźniów politycznych, a tradycją republikańskich osadzonych było kategoryczne sprzeciwianie się uznaniu ich za przestępców kryminalnych. Um, oprócz głodówki, oni podejmowali też tzw. Protest kocowy, tak, blanket protest. Nie godzili się na noszenie mundurów, takich samych mundurów, jakie musieli zakładać więźniowie kryminalni, więc chodzili tylko o kocami. Realizowali też tak zwany dirty protest, czyli no, to jest właśnie forma protestu pokazana, pokazana w filmie The Hunger Good. Krótko mówiąc, ekskrementy rozmazywali na ścianach cel i odmawiali też wypróżniania wiader służących za toalety w celach. No ta forma protestów groziła momentami nawet wybuchem epidemii. Tak? Oni byli siłą usuwani z cel, byli wkraczali tam wtedy jakieś takie jednostki higieniczne, po prostu czyszczono te, od, od, odkażano te cele. Bobby Sands w 1977 roku otrzymał wyrok 14 lat więzienia za udział w akcji zbrojnej. On zresztą nie był terrorystą z żadnym pokaźnym stażem, czy z żadnym pokaźnym dorobkiem w zakresie działań zbrojnych. On wychował się w środowisku mieszanym, ale doświadczał bardzo istotnych prześladowań ze strony strony protestantów za młodu i to odcisnęło bardzo, bardzo wyraźne piętno na jego psychice. I w 1977 roku otrzymał wyrok 14 lat więzienia. Natomiast w 1980 roku osadzony właśnie w The Maze został nazwany też The Long Cash niekiedy. Ta nazwa często przewija się przez rozmaite materiały poświęcone północnoirlandzkiemu konfliktowi. W 1980 roku został komendantem dowodzącym więzienną wspólnotą IRA, tą taką komórką wewnętrzną. Nagła śmierć republikańskiego posła, śmierć z przyczyn naturalnych do Izby Gmin Franka Maguayera w 1980 roku tym samym zachęciła republikańskie środowisko do wystawienia Sansa jako nowego kandydata, kandydata na miejsce Maguayera. Trwał już wtedy protest głodowy. Sansa wybrano, zwyciężył on w tych wyborach, ale zmarł miesiąc później, nie doczekawszy się uznania go za więźnia politycznego przez rząd Margaret Thatcher. Sans był jednym z dziesięciu uczestniczących w głodówce członków IRA i INLA, który oddał życie za swoją sprawę. Najdłużej, bo aż 71 dni, odmawiał przyjęcia pokarmu Kevin Lynch, który również nie przeżył. Kevin Lynch należał do INLA. Ten strajk głodowy z perspektywy historycz- historycznej można oceniać różnie. No, w tamtym czasie za, jego, za, za wielką triumfatorkę tamtego starcia została uznana Margaret Thatcher i jej rząd, który nie ustąpił i nie dał się zastraszyć, no ale zginęło 10 osób tak w dramatycznych okolicznościach. 10 osób z własnej woli no, zagłodziło się na śmierć no to też dostarczyło ruchowi republikańskiemu dość potężnej broni symbolicznej no i pozwoliło zbudować pewną martyrologię wykorzystywaną do dzisiaj no, jeżeli mieliście okazję mieliście miałyście okazję być w Irlandii Północnej, no to Bobby Sands pojawia się na bardzo wielu muralach w Belfaście czy Derry jest no, w motywem z republikańskich koszulek i takim bardzo istotną ikoną politycznej popkultury. Zresztą Sands, Lynch, O'Donnell i inni, którzy w tym strajku zginęli. Natomiast politycznie jednak zwycięstwo chyba było po stronie rządu brytyjskiego, ale konflikt eskalował dalej. Nie widzę potrzeby, aby szczegółowo omawiać konkretne zamachy bombowe lub zabójstwa dokonane przez Republikanów i lojalistów, bo popkultura przyzwyczaiła nas do rozumienia dziejów Irlandii, właśnie Irlandii Północnej, tak, zwłaszcza przez pryzmat brutalnych wydarzeń, takich jak mające miejsce w 1972 roku krwawy piątek, kiedy to IRA zdetonowała 22 ładunki wybuchowe w ciągu 75 minut. Um, to było, przyniosło 9 ofiar śmiertelnych i 130, 130 rannych. Celami była jednak głównie infrastruktura i cele wojskowe. Czy Krwawa Niedziela, tak? Bloody Sunday, najsłodniejsza chyba. W takim globalnym wymiarze tak? najsłudniejsze wydarzenie konfliktu zwanego The Troubles. Podczas krwawej niedzieli brytyjscy żołnierze postrzelili w Derry 28 protestujących cywilów, z których 14 rozginęło. Historia The Troubles właśnie sprowadzana jest zazwyczaj do tych wydarzeń, co potęguje wyrażenie, że historia Irlandii Północnej ogranicza się do eksplodujących bomb i śmierci cywilów. Równocześnie nie sądzę, aby właściwą osią narracji dotyczącej Irlandii Północnej miała być, no miał być taki ugłaskujący sprawę powierzchowny, pacyfistyczny przekaz. Zawarte w 1998 roku porozumienie wielkopiątkowe uważam za ważną inicjatywę, która pozwoliła wydatnie ograniczyć skalę sekciarskiej przemocy na tle etnoreligijnym i wyłączyła z działań, paramil- z działań paramilitarnych przynajmniej kilka dysponujących wielkimi arsenałami broni organizacji. Jednak układ ten sankcjonował podział Jedlandii na dwie części, a władzę powierzał republikańskiej i lojalistycznej elicie. Klasy ludowe zostały w dużej mierze zmarginalizowane w tym procesie, a zdobywanie broni i ludzi gotowych do zaangażowania się w działania paramilitarne wymagało od obu stron konfliktu intensywnej współpracy nie tylko z aparatem władzy, ale również z podziemiem kryminalnym. I te kontakty nie ustały wraz z zawarciem Porozumienia Wielkopiątkowego. Natomiast przecinanie się, a w innych przypadkach rozchodzenie interesów politycznych działaczy, mafii, policji, wojska i przedsiębiorców, od których pobierano haracze, stanowiło codzienną twarz konfliktu dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej. Gospodarka regionu mocno ucierpiała w wyniku kampanii zbrojnych rozciągających się na trzy dekady. Równolegle z z eskalacją konfliktu zbrojnego w Irlandii Północnej, która historycznie była najbardziej uprzemysłowionym regionem z Królestwa, równolegle postępowała dezindustrializacja, zwłaszcza w sektorze stoczniowym, produkcji statków, wyrobie lin i tak dalej. W całej Irlandii, także na północy od lat 70. wielkim problemem zaczęły stawać się narkotyki, zwłaszcza tania heroina, która zalewała całą zachodnią Europę. Podobnie jak w przypadku CIA i tak epidemii Kraków w czarnych dzielnicach biedy amerykańskich miast, działania brytyjskiego aparatu bezpieczeństwa w Belfaście i całym ulsterze w kwestii narkotyków pozostawiają wiele wątpliwości. Wiadomo, że w handel narkotykami zaangażowane były lojalistyczne organizacje. Wywiad brytyjski miał pewną wiedzę o operacjach wielu z nich i w jednej sam uczestniczył. Pojawia się więc pytanie, czy Londyn nie posługiwał się narkobiznesem w celu wyniszczenia społeczności republikańskiej i osłabienia militarnej siły po obu, stronach, obu stron konfliktu północnoirlandzkiego. No, tutaj miało być to osiągnięte właśnie e, poprzez wywoływanie wojen gangów zaangażowanych w obrót heroiną. E, degeneracja objęła z czasem właściwie wszystkie środowiska północnoirlandzkiego konfliktu. Narkotyki jednak były zbyt potężnym biznesem, żeby oparła się mu którakolwiek ze stron, która dla prowadzenia swojej działalności potrzebowała pokaźnych funduszy. Z biegiem lat przyczyną kolejnych rozłamów w ruchu republikańskim stały się nie tarcia na poziomie ideologii czy strategii działania, ale podejrzenia o zdradę oraz konkurencję o wewnętrzne wpływy, również te właśnie związane z pospolitą działalnością kryminalną. Punktem kulminacyjnym tego procesu była chyba Likwidacja brykady organizacji Irish People Liberation Organization, je, jej belfastskiego w sensie jej oddziału w Belfaście, przez tymczasową ira w 1992 roku. IPLO, bo tak brzmi skrót od nazwy tej organizacji, powstało w wyniku rozłamów INLA w 1986 roku. Jej przedstawicielstwem politycznym była niewielka partia Republican Socialist Collective, IPLO w Belfaście podejrzewana była w rozprowadzaniu DMA, tak, to bytek a był to przecież złoty wiek kultury rave, jej pierwsza fala. Jednak członkowie IPLO dopuszczali się jednocześnie brutalnych zbrodni, jak zbiorowe gwałty i zabójstwa przedsiębiorców, nie zgadzających się na płacenie haraczy. Okrucieństwo i depolityzacja IPLO w Belfaście doprowadziły do gwałtownego konfliktu z resztą organizacji. W związku z czym Ira zdecydowała się na zamordowanie kierownictwa IPL w Belfaście w celu zakończenia jej kryminalnych operacji, które miały kompromitować cały ruch republikańskiego, jego powiedzmy dobre imię. Rewanżyzm i dyscyplina za pomocą no, brutalnej przemocy stały się jedną z głównych płaszczyzn aktywności republikanów i lojalistów po 1998 roku. O ile te góry partii i organizacji północnoirlandzkich zostały inkorporowane do systemu neoliberalnej władzy, no to ich doły uległy dalszej degeneracji Nie, w niejednym przypadku. Nick-capping, czyli w cudzysłowie, wychowawcza. Tortura polegająca na przestrzeliwaniu stawów łokciowych i kolanowych stała się zwyczajową praktyką republikańskich gangów stosowaną wobec głównie dealerów narkotykowych, a nie tylko. Jej ofiarą padło też wielu nastolatków. W 1992 roku karę tę zastosowano m.in. wobec Imona Magiego. Imon Magi to bokser, który w tym samym roku, w 1992, sięgnął po brązowe medali juniorskich Mistrzostw Świata wadze półśredniej. Magi to był niezwykle utalentowany pięściarz z Belfastu, który wygrał później 27 walk jako zawodowiec. No, miał otrzymać od Ira cztery postrzały, które mogły zakończyć jego karierę sportową no i uczynić go niepełnosprawnym na całe życie. Jednak jego ojciec, wieloletni członek Ira, zdołał przekonać towarzyszy, aby potraktowali jego z W latach 1992-2000 wejści postrzegli w celach wychowawczych, tak? właśnie w ramach tej praktyki kneecapping i po prostu innych incydentów z bronią palną. Postrzelili 103 osoby w wieku od 14-19 lat oraz jedną poniżej 14 roku, roku życia. To po stronie, stronie lojalistycznej. Republikanie uczynili to dokładnie w takiej samej, takiej samej liczbie osób, w tym samym przedziale wiekowym, chociaż nie użyli broni palnej wobec żadnej osoby mającej mniej niż 14 lat. Lojaliści dokonali w tym samym czasie 159 innych ataków z użyciem przemocy fizycznej. To właśnie na osoby do 19 roku życia. Natomiast Republikanie mają na koncie aż, aż 213 takich napaści. Uspokojenie sytuacji, politycznej w Irlandii, uspokojenie sytuacji politycznej w Irlandii Północnej nie wpłynęło na skalę przemocy wobec nieletnich i na poziom brutalności porachunków dęgowych. Kryzys, z lat, kryzys finansowy z lat 2007-2009 i wdrażana w jego efekcie polityka cień socjalnych autorstwa konserwatywnych rządów Davida Camerona i e, późniejszego Theresa May doprowadziły do wzrostu napięć w regionie. Ich rezultatem stało się zacieśnienie współpracy między niektórymi wspólnotami katolicko-republikańskimi a grupami zbrojnymi, które nie uznały porozumienia wielkopiątkowych. Ehm, największe z nich, to z tych ugrupowań zbrojnych, to, to Real IRA i Continuity IRA. Ta pierwsza, czyli prawdziwa IRA, odpowiada za tragiczny zamach bombowy w OMA w, tysiąc, w 1998 roku, a więc w roku zawarcia porozumień wielkopiątkowych. Um, paradoksalnie ten atak, którego dokonała niewielka IRA, tak, radykalna frakcja tymczasowej Ira, niezgadzająca, niezgadzająca się na układ polityczny z przeciwnikami, ten atak stał się najkrwawszym pojedynczym zamachem w historii The, the Troubles. Zginęło wówczas 31 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Um, powodem tak wysokiej liczby ofiar w prowincjonalnym miasteczku OMA. Były sprzeczne i niejasne zawiadomienia telefoniczne o podłożeniu bomby, które Real IRA skierowała do kilku instytucji. Policja ewakuowała teren wokół lokalnego sądu, wierząc, że ładunek znajduje się w jego pobliżu i nakazała ludziom przemieścić się bezpośrednie sąsiedztwo samochodu, w którym znajdowało się 230 kg materiałów wybuchowych, tak potężna siła zamach Womak spotkał się z powszechnym potępieniem i silną międzynarodową reakcją. Jednogłośnie potępili go także przedstawiciele republikańskiego establishmentu z Sinn Fein, Social Democratic Labour Party, a także sama tymczasowa IRA i inne organizacje zbrojne. Real IRA potem zaraz zawiesiła działalność na pewien czas. No, reperkusje tego y, tragicznego skutka skutkach zamachu Womak były y, potężne dla, no nie tylko dla Irlandii Północnej jako takiej jej wizerunku, oczywiście rodzin ofiar, lokalnych społeczności, ale też dla tej samej prawdziwej Ira, ponieważ zyskała ona wizerunek no, takiego morderczego gangu, który dokonuje drastycznych morderstw y, właściwie nie wiadomo w jakim celu, tak więc kompletnie pod prąd głównego nurtu procesu pokojowego, który rzeczywiście ten pokój w niepełnym zakresie, ale temu regionowi przynosił. Podobno po zamachu w omak kilkudziesięciu dom kilkudziesięciu członków prawdziwej IRA zostały odwiedzone przez członków tymczasowej IRA, którzy domagali się stanowczo zaprzestania działalności przez tę organizację i jej samorozwiązania się. Do tego nie doszło. Ta organizacja powróciła, wznowiła działalność w roku 2000, działalność zbrojną. Nie chcę chyba raczej mówić o jej konkretnych o postaciach stojących z tą organizacją, poza dwiema może. W kierownictwie prawdziwej, prawdziwej IRA zasiadał Michael McKivitt. On był mężem Bernadette Sans-Kivitt, zaangażowanej republikanki i siostry wspomnianego Bobiego Sansa, zmarłego w wyniku strajku głodowego w 1981 roku. No i Michael współdowodził organizacją zbrojną, natomiast Bernadette była jedną z głównych działaczek takiej organizacji 32 County Sovereignty Movement, czyli Ruch na Rzecz Suwerenności 32 Hrabstw, tak? czyli odwołają do tego, no, do 32 hrabstw obejmujących cały obszar Irlandii. To jest do dzisiaj działająca organizacja uznawana za politycznie sprzymierzoną, jeżeli po prostu nie reprezentującą, prawdziwą ira na poziomie politycznym i działającą legalnie. Tylko, że Bernadette Sandsky-McKivitt ustąpiła z jej kierownictwa w momencie, kiedy Michael McKivitt został aresztowany. Natomiast organizacja działa do dzisiaj. Choć krwawa masakra w Omak skompromitowała prawdziwą ira w oczach ludzi na całym świecie, to kolejne dywersyjne sukcesy po przegrupowaniu organizacji, które zostało zrealizowane właśnie po aresztowaniu McIvita, pozwoliły grupie odbudować się i zwiększyć swoje wpływy. Od 2012 roku mówi się o nowej IRA. I nowa IRA miała powstać po połączeniu się prawdziwej IRA z na przykład z Republican Action Against Drugs, republikańskiej akcji przeciwko narkotykom i z kilkoma innymi nieformalnymi środowiskami radykalnymi działającymi na po graniczu polityki i pospolitej przestępczości. Przede wszystkim w dzielnicach ludowych północnojgladzkich miast. W 2014 roku magazyn Forbes uznał prawdziwą ira za dziewiątą najbogatszą organizację terrorystyczną świata. Ten roczny obrót miał, tej organizacji miał sięgać 50 milionów dolarów według tych wyliczeń Forbesa. No, o ile wiarygodność tego rodzaju rankingów wydaje się wielce wątpliwa, to Istnieją dowody na to, że prawdziwa Ira prowadzi szeroko zakrojoną działalność przemytniczą. Istotnym źródłem jej przychodów mają być kradzieże, przemyt i nielegalny handel paliwem. Ale aktywność na tym polu podejmują również inne zdemilitaryzowane już grupy północne w Irlandii Północnej, nie tylko ze strony Republikańskiej. Więc z jednej strony nowa Ira występuje trochę jako rodzaj tak straży obywatelskiej i ten antynarkotykowy przekaz, zastraszanie, egzekucje dilerów tak, są na porządku, bywają na porządku dziennym w pewnych okresach. Natomiast z drugiej strony wiadomo, że prawdziwa IRA samo finansuje się dzięki przemytowi innej kontrabandy. Paliwo i papierosy zdaje się to są główne źródła przychodu. Wiele się mówiło jeszcze w latach 90. o kontaktach IRA na przykład z kolumbijskimi FARC, tak z innymi grupami terrorystycznymi na świecie. Tam głównie chodziło no, o szkolenia wojskowe i obrót bronią. Myślę, że ideologicznych połączeń między tymi grupami bywał było z upływem lat coraz mniej. Wiadomo, że Inla miała pewne kontakty z grupami separatystycznymi, w państwie hiszpańskim, w Katalonii, w kraju Basków. Inne organizacje lojaliści, tak jak wspomniałem wcześniej, utrzymali kontakty głównie z Wiadem brytyjskim oraz z grupami neonazistowskimi. No, cała ta mozaika polityczna jest no, z jednej strony wielce ciekawa i niezbędna. Znaczy niezbędne jest jej rozumienie, żeby właściwie interpretować wydarzenia w Irlandii Północnej, tak sądzę. Natomiast no, jest to rzecz niezwykle skomplikowana i takie zmapowanie jej zajmuje sporo czasu. Dlaczego m- mówimy o Irlandii Północnej w kontekście emancypacji, ruchów emancypacyjnych? No, przede wszystkim dlatego, że z jednej strony stała się ona areną walki mniejszości o pełnię praw obywatelskich i o równość ekonomiczną. Z drugiej strony no, sprzeciw wobec brytyjskiego kolonializmu. O tym, że Irlandia była kolonią, raczej się nie pamięta. tak? Mówi się o odzyskaniu niepodległości przez Irlandię w którymś tam momencie no, o niepodległości od niepodległości. O stosunkach społecznych obecnych w Irlandii w wyniku kolonializmu brytyjskiego mówi się niewiele. No Dzisiaj klasa średnia uczy się Historii w dużej mierze przypomina sobie ją w dużej mierze z seriali. Irlandia również, tak jak wspominałem, cały okres The Troubles jest bardzo mocno obecny w kinematografii. To znaczy jest bardzo wiele filmów, nie tylko dokumentalnych, ale fabularnych poświęconych temu skomplikowanemu okresowi. Jest też całkiem sporo filmów o, i seriali. Dotyczących y, wojną niepodległości Irlandii, wojny domowej. Być może pamiętacie film, kanałcza, wiatr buszujący w jęczmieniu. Y, no, w stylu takim. Ja akurat nie jestem wielkim fanem tego filmu, on był bardzo no ceniony, według mnie on jest trochę no, czy w takim heroicznym stylu Lawcza, ale mam wrażenie, że jest trochę przegięty w opowiadaniu pewnej hi- tej, tej, tej historii, mniejsze o to. Popkultura bardzo mocno przetrawiła kwestię ruchu irlandzkiego. Dzisiaj na triumf święci serial Rebellion, który jest serialem zrealizowanym przez irlandzką telewizję. To jest bardzo ważne, dlatego że on jest do oglądania na Netflixie pierwsze dwa sezony w Polsce. Ja go reklamuję jako źródło pewnej wiedzy historycznej, ale z zastrzeżeniem, dlatego że w tworzeniu bohaterów i bohaterek Autorzy tego serialu to poszli, powiedziałbym, drogą zaspokajania potrzeb współczesnego widza bardzo mocno, wykoślawiając istotnie dzieje tego ruchu. Na przykład kwestia kobieca jest tam powiedziana w sposób bardzo wygodny, tak, bo z jednej strony jest, są pokazane sprzeczności wewnętrzne, jest pokazany zapał i znaczenie organizacji Kuman Namban, kobiecego skrzydła, kobiecej organizacji ruchu irlandzkiego, ruchu niepodległościowego. Organizacja ta potem istniała w czasie The Troubles, ona sprzymierzyła się z Provisional IRA, z tymczasową IRA. Ale swoje kobiece organizacje miały, podobnie jak młodzieżowe, miały wszystkie istotniejsze nurty ruchu republikańskiego. Natomiast w samym tym serialu Rebellion historia jest opowiedziana tak, żeby były wyraziste bohaterki, czytelne z, jak to powiedzieć, z pozycji takiego dzisiejszego, raczej powierzchownie opowiedzianego feminizmu. Nie ma pokazanego udziału kobiet w walkach, w, w, jakby na płaszczyźnie militarnej, w takim zakresie, jakim to faktycznie miało miejsce. I to jest trochę dziwne, ponieważ. Kobiety dowodziły również oddziałami podczas walk w Dublinie przestrzeń miejska Dublina jest pokazana, w powiedziałbym w sposób bardzo oszczędny, no być może są to kwestie realizacyjno-budżetowe, które wpłynęły na no, tak skąpe pokazanie, no, jednak ruiny, w jaką obró- obróciło się, w jaką obrócono część. Miasta podczas powstania wielkanocnego w 1916 roku. Ja Nie opowiadałem o samym powstaniu, tak samo jak nie, opowiada, nie opowiadałem o Konolim za bardzo, bo to jest no, historia sama w sobie. Pewnie warto byłoby do, do, do tematu irlandzkiego wrócić jeszcze. Na pewno w serialu Rebellion na uwagę, znaczy na, na pochwałę zasługują, zasługuje podejście do głównych bohaterów politycznych tamtych wydarzeń. To znaczy, nie ma przesadnej heroizacji wielu z nich. W innych wypadkach taka heroizacja ma miejsce, jak w przypadku samego Connolly'ego. Connolly został rozstrzelany, będąc ciężko chorym i rannym, zdaje się, po powstaniu. Nie ma pokazanego momentu samego egzekucji w Rebellion. Być może i dobrze byłoby to pewne efekciarstwo ale jego zdejmowano znosze i sadzano, żeby mózg go rozstrzelać. Tak, dość przejmująca historia. Jeśli jesteście zainteresowani, zainteresowani pogłębianiem wiedzy na temat konfliktu w Irlandii Północnej, to według mnie najlepszym źródłem podstawowych, ale nie tylko podstawowych informacji, przez informacje rozumiem tutaj zarówno dane opisowe, jak i statystyki, zdjęcia, jakieś materiały filmowe. To jest taki projekt Kein Uniwersytetu Ulsterskiego. Znajdziecie go na stronie www.cain.ulster.ac.uk. Kane, Kane.Ulster .ac.uk. To jest taki rozwijany chyba jeszcze projekt, który ewidencjonuje fakty związane z The Troubles oraz no, historycy tam dokonują interpretacji rozmaitych wydarzeń, jak aktualizują dane dotyczące liczby ofiar, działalności poszczególnych organizacji i tak dalej. Potężny zbiór danych, który serdecznie polecam, jeżeli. Ktoś chciałby, bądź chciałaby tutaj pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Yy, dziękuję bardzo. W kolejnym odcinku, którym mam nadzieję pojawi się w miarę szybko, ale pewnie potrwa to jednak yy, chwilę dłużej niż ten odstęp od, pomiędzy pierwszym a drugim, porozmawiamy w tym kolejnym trzecim odcinku Emancypacji o Bundzie, o żydowskiej partii robotniczej Bund. I tutaj rzeczywiście porozmawiamy, a nie będę mówił tylko ja, bo jak wszystko dobrze pójdzie to będziemy mieli pierwszą gościnę w tym programie. Porozmawiamy rzeczywiście z najlepszą specjalistką od dziejów Bundu o historii tej partii, o jej wpływie kulturowym, o pewnej w cudzysłowie socjaldemokratycznej subkulturze bundowskiej w przedwojennej Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Polsce przede wszystkim. Rozmawiamy także o mało znanych znanym fakcie, czyli o odrodzeniu się Bundu tuż po wojnie i o krótkim okresie jego powojennej działalności. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Jacek Drozda. To był drugi odcinek Emancypacji.